0: Äh, yo, ich bin Henry Ulig und ich grüße alle Leute, die den Full Kid Wankers Podcast anhören. <lacht> Sehr zu empfehlen auf jeden Fall.
1: Ihr habt es gehört, so schnell kann es gehen. Henry Ulik vor ein paar Tagen noch das erste Mal in unserem Podcast zu Gast. Und jetzt werden hier in Frankreich schon die ersten Etappensiege eingefahren. Falls ihr als Rennfahrer was auf euch haltet... Solltet ihr vielleicht einfach auch mal vorbeischauen und damit herzlich willkommen zu Folge 9 vom Full Kit Wankers, ein Radsport-Podcast.
2: Ja, also, wenn ihr Radsportrennen gewinnen wollt, dann seid zu Gast im Full Kit Rankers Podcast, aber auch als Zuhörer haben wir euch gerne. Und deshalb, äh, hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Full Kid Rankers, ein Radsport-Podcast. Mein Name ist Tim, äh, ich mache mal den klassischen Samuel und plack mal direkt mein Instagram-Handle, das ist nämlich @UlrichsErben Und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge. Ich habe drei wunderbare Co-Hosts bei mir und begrüße da zuerst mal den Brian. Hallo. Den lieben Kilian. Hallo. Und die Lena. Judentag. Genau, so, ihr habt von uns die letzten Tage ein ordentliches Paket bekommen mit Giro rund um Köln und der Welter Aburgers Feminas. Ähm, ja, und heute steigen wir dann nochmal in unser Hauptmetier ein, und zwar den Giro. Ähm, wir haben den dritten Ruhetag hinter uns. Äh, es war äh, er, die erwarteten beiden harten Stages am Wochenende davor, so wie wir das auch ein bisschen vorausgesehen haben, nur in unterschiedlicher Reihenfolge, ehrlich gesagt. Aber ja, wir sind jetzt in der letzten Giro-Woche angekommen. Und ich würde sagen, bevor wir lange um den heißen Brei rumreden, gehen wir direkt in Etappe 16 rein von Salo nach Abrica. Es ist eine Etappe mit drei großen Anstiegen. Und dann hat man noch ein schönes Finish nach kurzer Abfahrt vom Valico di Santa Cristina. Brian äh, geh, geh mal in die Etappe rein. Was ist denn so am Anfang passiert?
0: Ähm, es hat sich kurz nach dem Start eine, kurze, eine kleinere Ausreißergruppe gebildet. In der unter anderem McCavendish dabei war, der sein Ausreißerglück auf einer Backetappe versucht hat. Wahrscheinlich wollte er einfach nur früher in die Werke reinkommen, vor dem Feld. Und die wurde aber immer weiter vom Feld gejagt und wurde schließlich auch wieder eingeholt. Und am Ende hat sich eine wieder eine größere Gruppe, wie auf den letzten Backetappen auch, mit wieder ähnlichen Fahrern wie Chicone, Giomata, Yukafi, Jan Hirt. Die waren alle wieder dabei. Die konnten sich absetzen und haben am Ende den Etappensieg dann auch unter sich ausgebracht.
2: Ja, genau. Es war wirklich eine Gruppe mit rang- und klangvollen Namen, wo dann auch äh, ein Simon Yates dabei war, auch noch ein Will Verde dabei war, ein Hugh Carty natürlich. Ähm, Attila Walter hat es auch probiert, ähm, mit ein bisschen Nachzug in diese Gruppe reinzukommen, ist aber zum Leiden vieler Velo-Team, Velo-Games, wie heißt Velo-Games, ne? Velo-Games-Teams-Besitzer noch mal rausgeflogen. Ich bin, glaube ich, auch der einzige radfahrfan der kein Velo-Games spielt oder so. Ähm, ja, aber vor allem aus Bohrer sicht ähm, um auch hier nochmal meiner Rolle im Podcast nochmal gerecht zu werden, waren Kemner und Keldermann vorne. Und ehrlich gesagt, das war so der erste Knackpunkt, wo viele bei uns angefangen haben zu diskutieren. Weil du schwächst natürlich hinten Hindley, ähm, der dann noch einen Buchmann äh, bei sich dabei hat, der aber zu dem Zeitpunkt ja auch noch Kapitän ist. Ähm, aber wen hast du dann ansonsten noch hinten? Zwiehoff, ein bisschen Aleotti. Benedetti kannst du, glaube ich, auch vergessen. Gut, dann hast du auch noch Gamper dabei, aber du hast halt deine eigene Position so stark geschwächt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit Kemner vorne gerechnet, aber mit Keldermann nicht. Was war da so euer, euer Eindruck, als das auf einmal geschehen ist?
3: Ich fand auch überraschend, dass sie mit zwei Mann in die Gruppe gegangen sind. Also wir hatten ja auch von, von auch gehört, dass man versuchen wollte, Keldermann noch die Möglichkeit zum Etappensieg zu eröffnen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Hintergedanke und Kemner ist ja eh so ein bisschen der Breakaway-Hero-King, aber ich war tatsächlich überrascht, dass beide in die Gruppe gegangen sind.
2: Kilian, was sagst du dazu?
1: Äh, ja, eigentlich im Grunde genommen das Gleiche, was, äh, was viele halt gesagt haben und Lena gerade auch schon, so ähm, dass man Kemner reinschickt, logisch, und auch irgendwie verständlich, dass man Keldermann, der sehr gut fürs Team gearbeitet hat, bis jetzt dann doch noch die Chance geben will, dass er auch noch sich ein eigenes Resultat einfahren kann. Ähm, aber er ist ja dann auch wenig später mit äh, klassischem Keldermann-Pech, glaube ich, auch wieder wegen einem Defekt zurückgefallen. Die guten ähm, alten Scheibenbremsen war es wieder. <lacht> <lacht> ja, mit subtilem Foreshadowing kann man ja aber auch schon mal sagen, dass die Taktik jetzt auf jeden Fall nicht glorios in die Hose gegangen ist. Ähm, und ich finde eigentlich, ja, wenn man bedenkt, wie stark Hindley aussah ähm, und man halt davon ausgeht, dass man nicht auf Buchmann noch als... Co-Kapitän zurückgreifen muss, dann ist es auf jeden Fall jetzt keine mega risikoreiche Taktik gewesen. Genau, man hat Ineos damit im Endeffekt auch ein bisschen so den, den,
2: den Schuh zugeschoben, dass man sagt, ja, wir haben unsere Leute vorne, ihr müsst arbeiten und das ist eigentlich auch die ganze Zeit geschehen. Ich glaube, ich habe Ben Swift auch für gefühlt 300 Kilometer vorne am, ähm, beim, am Peloton gesehen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das Ganze ging dann weiter. Keldemann hatte diesen Mechanical ja, dann ging es, gucken wir auch vielleicht nochmal nach vorne. Vorne haben dann, ähm, gab es diese größere Gruppe, die hat sich dann natürlich gesplittet, ähm, wo du vorher dann auch schon die gewissen, ähm, ich will nicht sagen Ausfälle, aber wo halt natürlich auch Leute zurückgefallen sind, wo es dann unter anderem auch Kafi und Hirt in diesen Split schaffen. Und dann ging es an den, an, den, ähm, an den Motirolo. Und da war ja so ein bisschen das Gefühl... Es hat ja jeder gefühlt nach Nibali in diesem Peloton gesucht. Und dann ist er auch ähm, als erster über diesen, als erster der großen Gruppe über diesen Berg drüber gefahren und hat dann natürlich auch nochmal in die Abfahrt attackiert. Das Ganze war aber dann nicht so erwartet,
0: Gelbrien. Also Nibali hat ja schon mit seinem kompletten Team den kompletten Montirolo ist in die hochgefahren auf Tempo und haben damit diese Favoritengruppe sehr stark reduzieren können. Und dann hat er in diese Abfahrt rein attackiert. Und nach ein paar Kilometern hat er aber irgendwie wieder rausgenommen, hat sich umgedreht und sie sind dann doch wieder zusammen unten gewesen, außerhalb Pozzabri, wo der zwischendurch mal gestürzt war auf der Abfahrt. Das habe ich aber nicht genau gesehen, wieso. Also er lag dann da, und er ist aber auch schnell wieder aufgestanden, sah so jetzt nichts, als ob er sich großartig verletzt hätte, hat ja aber dann später noch Zeit verloren, also vielleicht hat sie ihn doch beeinträchtigt. Und im Prinzip ist dann in der Abfahrt nicht ganz so viel passiert und die sind dann kompakt in den Schlussanstieg reingefahren.
2: Ja, das hat wahrscheinlich auch dran gelegen, Astana hatte, wenn ich mich richtig erinnere, keinen Mann vorne. Ist natürlich schön, wenn man weiß, dass man einen der besten Abfahrer hat, und aber dann keine Relaisstation platziert. War das einfach in dem Fall taktisch blöd gemacht oder war da, war da vielleicht einfach Nibalis Enth Enthusiasmus dahinter, Lena?
3: Also ich glaube, da war durchaus Nibalis Enthusiasmus dahinter. Wenn man schnell abfahren kann, will man das auch gerne machen. Aber ich glaube auch, das war so ein bisschen provozierend, ist vielleicht das falsche Wort. Aber mal gucken, wer es denn versuchen will, mit ihm mitzugehen. Also wir hatten das letztes Jahr im Giro ja auch gehabt. Da ist Nibali auch abgefahren und ich glaube, da ist einer der bahrain mitgegangen. Und überraschend, überraschend hat sich halt wenig später auch hingelegt gehabt. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wer es genau war. Aber es kann gut sein, dass Nibali sich halt gedacht hat, hm, lass mal gucken. Vielleicht äh, passiert dieses Jahr wieder genau dasselbe und es ist ja auch irgendwo genauso geschehen mit Pozzovivo, der sich ja ähm, dann hingelegt hat. Aber die anderen Favoriten hat es dann nicht betroffen. Und es kann halt, also lieber kann halt gut abfahren. Und wenn deine Stärke die Abfahrt ist, dann probierst du ja auch gerne mal sowas aus. Aber danach kommen ja noch fünf, äh, zwölf Kilometer Tal. Das wäre äh, Selbstmord gewesen, das alleine zu fahren.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, damit haben wir da die Favoriten mal noch mal kurz in den Vordergrund gerückt. Schauen wir aber wieder nach vorne zum Rennen. 20 Kilometer vom Ziel attackiert dann nämlich jemand, wo, wo mir persönlich schon wieder einer abgegangen ist, nämlich Lennart Kemner und setzt dann wirklich eine sehr sehr gute Attacke, schafft es sich abzusetzen. Aber ähm, Kirt und Ahrensmann gehen nach und ich hatte irgendwann, hatte ich es mal in unsere Gruppe geschrieben gehabt, dass, dass ich so dieses blöde Gefühl habe, dass Kemner genau das Gegenteil von dem passiert, was er am Ätna gemacht hat, nämlich dass die anderen auf ihn auffahren und dann ähm, ja quasi ihn dann auch nochmal überholen und das Ganze ist dann auch nachher passiert, denn Hirt und Ahrensmann sind nachgegangen, haben ihn dann glaube ich so bei 10 Kilometern gecatcht, aber wie ging es denn dann um den Etappensieg aus?
0: Also wir hatten diese Verfolgergruppe aus Kafi, Hirt und Ahrensmann vor allem, weil Werder ist da früher schon ein bisschen rausgefallen und daraus hat sich Ahrensmann absetzen können, war dann lange vorne, bis Hirt zu ihm aufgeschlossen hat, an ihm vorbeigefahren ist und dann mit ein paar Sekunden Vorsprung in die letzte Abfahrt reingegangen ist über die Bergwertung, und den Vorsprung in der Abfahrt einigermaßen halten konnte. Er hat ein bisschen was verloren, weil auch in den Kurven nicht ganz so sicher war. Es hat Aber ja auch geregnet, dann, ne? Genau, ja. Und hat es dann mit ein bisschen Vorsprung noch ins Ziel geschafft und Achensmann kam dann dahinter als das Zweiter.
2: Ja, aber auch die Favoriten, die hatten sich dann nämlich auch in der Zwischenzeit noch Kemner geschnappt und das Ganze dann auch um Platz 3 nochmal unter sich ausgesprintet. Und ich muss ehrlich sagen, für mich hat es im ersten Moment so ausgesehen, wie als hätte Carapaz sich Hindley noch geschnappt, aber dann ähm, anscheinend dann im Foto, finde ich, oder so, war es dann bestätigt. Hindley wurde Dritter und hat sich dann damit nochmal vier Bonussekunden gegenüber Carapaz gesichert. Das heißt, wir gehen dann jetzt in die nächste Etappe rein ähm, Carapaz führt die, führt die Wertung ums Maglia Rosa immer noch dran äh, an, aber Hindley gerade mal drei Sekunden dahinter ähm, und was ich noch mal besonders faszinierend fand, war noch mal Joao Almeida der aus dieser Gruppe mit Carapaz, Hindley und Landa rausgefallen ist, dann so circa 15 Meter hinter denen fährt, aber dann auf einmal noch mal genau in der gleichen Form wie die ist. Ich weiß nicht, was das ist, das ist ein Mysterium für mich könnt ihr euch das erklären?
3: Also ich finde das ganz kurios. Ich habe zu der Etappe auch nochmal was Interessantes gelesen, weil wir reden ja immer darüber, dass ähm, ab einer bestimmten Steigung auch ähm, sag mal, das äh, dass hinter, hintereinander herfahren, dass der Vorteil da abnimmt. Und ähm, da hat Bert Locken, also das ist der Chef Aerodynamicist für, für Jumbo Wismar ähm, von der TU Löwen, glaube ich, auch ein Paper mit, äh, mit einem Herrn, Herrn oder Frau Drünen, ich weiß leider nicht, wer es ist, 2021 veröffentlicht und darüber hat ähm, Jamie Langley auf Twitter nochmal getwittert und es ist ganz spannend. Also Carapass hat ja ähm, von den dreien in der Verfolgung am wenigsten eigentlich vorne gearbeitet. Das war ja größtenteils Landa und auch ein bisschen Hinle. Und ähm, tatsächlich hat Karapas damit enorm viel Kraft gespart. Also wirklich wesentlich mehr, als ich mir gedacht hatte. Also das, ich habe es hier gerade offen und ähm, also falls sich das jemand äh, mal durchlesen will, das Paper ist auch verlinkt, das ist Ed Jamie 1 auf Twitter, sehr, sehr interessant. Und in dem Kontext finde ich halt Almeida's Almeidan halt nochmal viel verrückter. Also ja, der ist Zeitfahrer und der fährt halt dann seine Stiefel durch, aber das muss den so enorm viel Kraft kosten, also wirklich so enorm viel Kraft kosten. Also es funktioniert ja für ihn, er bleibt ja irgendwie dann doch immer wieder dran und verliert nicht viel. Aber ich finde das tatsächlich sehr kurios und dann halt mit seinen Abfahrfähigkeiten kombiniert dann auch irgendwo schade. Also wenn der richtig gut abfahren irgendwann mal kann, dann kann ich mir vorstellen, dass es das auch noch viel besser funktioniert, weil dann der Abfahrt in solchen Etappen immer wieder besser wiederkommt. Aber so muss der einfach immer so viel Kraft investieren. Ich finde das sehr, sehr interessant.
2: Naja, immerhin hat er beim Abfahren immer die Jacke zu. Das, ist ja, das gehört ja auch noch dazu. Nee, aber das, ähm, das Paper, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, den Tweet, den packen wir euch nachher auch mal in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das Ganze gerne mal Wir können mal auch direkt das
3: Paper verlinken. Also das kann man sich ja. frei downloaden. Das ist jetzt nicht hinter irgendeiner Sperre oder so. Das ist auch ein akademisches Paper. Also jetzt nicht irgendwie, was jemand hobbymäßig mal ausgerechnet hat. Und ähm, Bert Glocken hat generell sehr interessante Sachen zu aerodynamischen Gegebenheiten im Radsport.
2: Also... Fullkit-Wankers, der Radwissenschaftssport podcast auch ab jetzt. <lacht> genau, so, dann würde ich sagen, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir zu dieser Etappe vergessen haben?
1: Ah ja, Hirt hat äh, ordentlich Zeit im GC gut gemacht, Stimmt. neben seinem äh, Etappenerfolg. Und hat sich da ein bisschen äh, nach vorne geschraubt, nach Art eines geomata <lacht> Ich
3: möchte nicht weiter drüber reden.
1: Ja, Martin war ja, glaube ich, auch in der Gruppe vorne mit dabei. Ich muss
2: ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo der reingekommen ist. Ich habe jetzt natürlich ja. auch äh, First Side ja, Gegeben zugemacht.
3: Der hat 19 Minuten in der Tat in dieser Etappe verloren. Also das ähm, war wirklich jetzt nicht mehr so schön. Und äh, der ist dann letztlich bei. Moment, ich bin in der falschen Etappe. Kein also der hat 19 Minuten bekommen und der ist dann auf Platz 27 reingekommen mit Kuhn Baumann. Und äh, ein ser fahrer war in der Tat äh, vorne. Ähm, Michael Chirel, der hat es in der Tat noch besser geschafft. Ähm, war, ich glaube, der beste Franzose an dem Tag äh, auf diesem Berg. Dann Tops an AGD-Ser, Aber ja, das war, äh, das war alles nicht so gut. Aber tatsächlich, ich glaube, das haben wir auch noch nicht erwähnt, äh, Rekorde wurden gebrochen in dieser Etappe. Vielleicht macht der Tourfunk da auch noch eine interessante Analyse. Hier.
2: <lacht> Nicht <out> ausrollen.
3: <lacht>
2: ja, nur wenn aber es Kemner war. In
3: der Tat wurden ähm, Kletterrekorde gebrochen ähm, von äh, Pantani in dieser Etappe. Also es war eine sehr, sehr, sehr anstrengende Etappe.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was wir auch dann noch neben diesen Rekorden gelernt haben, ist, dass es jetzt anscheinend auch Personenwechsel zwischen den Fahrern gibt. Jan Hirt macht einen auf Gio Martin und Gio Martin macht einen auf Simon Yates. Sehr interessant. Gut. Ich würde sagen, damit haben wir ein schönes Schleifchen um die Etappe Nummer 16 gepackt und wir bewegen uns weiter nach vorne zu Etappe 17 von Ponte di Legno nach Lavarone. Und im Endeffekt war der Anfang ja wieder ganz gleich, oder Brian?
0: Äh, ja, ziemlich. Außer, dass es halt von Anfang an hoch ging. Also, es ging ja mit so einem Anstieg los. Da hat sich dann relativ schnell eine Fünfergruppe oder so abgesetzt mit Yukaffee und auch Felix Geil. Oh. Ähm, mhm. <lacht> er lebt noch! Felix Gall lebt noch! <lacht> Die dann von der größeren Gruppe mit Jan Hirt und Rhein-Tarami wieder aufgefahren wurden. Und dann waren es 22 Fahrer vorne. Da hat unter anderem Treck das Tempo gemacht, wegen Ciccone, der jeden Tag versucht, ins Berchtrikot zu fahren, aber dann zu schlecht ist und wieder aus der Spitzengruppe rausfällt, seit er seinen Etappensieg geholt hat. Und aus dieser Gruppe sind dann immer mehr Leute rausgefallen, im weiteren Verlauf der Etappe ist am Ende nur noch so eine kleinere Gruppe um Van der Poel, Jan Hirt, Guillaume Mater, Kafi und Van Seelenand übrig geblieben ist, die dann den Etappensieg unter sich ausgemacht haben.
2: Ja, Van der Poel vorne ganz, ganz weird. Also, oder wie ich ihn ja genannt habe, Wout Van der Poel vorne mit dabei. Hat dann, glaube ich, versucht, seinen Wout van Art Etappen, also Mountain-Etappensieg reinzuholen. Um mal ein bisschen zu spoilern, ist nichts draus geworden. Aber genau, ja, du hattest dann halt diese größere Gruppe ähm, und auch das war zwischendrin auch nochmal unterteilt in ein paar Ausreißer, eine Chase Group. Ähm, aber genau, Lehmreise und MVDP sind dann, glaube ich, kurz vom Ziel auch nochmal gegangen und einer, der den ganzen dann nachgegangen ist, ist Buitrago von Bahrain Victorious. Ähm, wie ist es denn dann quasi aufs Ziel zugelaufen, Brian
0: Also, dahinter haben sich. In der, aus der Verfolgergruppe von Van der Poel Lehmreise, die als Erste in diesen Schlussanstieg reingefahren sind, haben sich Kafi und Buitrago so als Stärkste herausgestellt, Auch Jan Hit war auch wieder dabei und Boitrago ist von den anderen beiden weggefahren und hat dann pro Kilometer immer weiter aufgeholt auf das Führungsduo von Lehmreise und Van der Poel, die im Prinzip eigentlich nicht als Duo, sondern alleine gefahren sind. Zuerst war Van der Poel vorne, dann hat Lehmreise ihn irgendwann überholt. Und Nebenreise wurde dann so ein paar hundert Meter vor der Wegwertung von Buitrago gestellt und konnte ganz knapp nicht mehr dranbleiben, hat den Anschluss verloren und dann in der Abfahrt zum Ziel nicht mehr aufholen können, hat dann mit ein paar Sekunden Abstand, ist er Zweiter geworden und dahinter kamen dann ja schon die Favoriten ins Ziel. Also die haben dann auch nicht mehr viel Vorsprung ins Ziel gerettet.
2: Genau, du hattest aber unter diesen Favoriten nochmal ein bisschen kleine Abstände dazwischen, also Hindley hat glaube ich auch noch einmal versucht zu attackieren, der hat auch ähm, nochmal ziemlich stark ausgesehen, ist dann auch zusammen mit Carapaz ein bisschen weggekommen von den anderen, ähm, die beiden, die sind gemeinsam ins Ziel, aber weil es glaube ich ähm, irgendwo Platz 5, 6, 7, ich weiß es schon gar nicht mehr war, gab es dann auch keine Bonussekunden mehr. Ähm, aber die trotzdem, die haben es geschafft, sich fünf sechs Sekunden, sechs. genau, fünf und sechs waren sie, die haben es dann geschafft, sich nochmal sechs Sekunden von äh, Landa abzusetzen und was, ähm, dann war auf einmal Joao Almeida weg und der ist dann auch erst eine Minute zehn später ins Ziel gekommen und es war ja die ganze Zeit so immer noch mal dieses Rätsel, ähm, wie weit müssen Carapaz und Hindley weg sein, damit sie quasi sicher davor sind, von Almeida noch im Zeitfahren gecatcht zu werden. Wart ihr nach dieser Etappe so, war, war bei euch das Gefühl da, okay, das dürfte jetzt reichen? Vor allem, weil sie ja schon vorher schon mit einer halben Minute Vorsprung in die Etappe reingegangen sind?
3: Für mich definitiv ja. Also das veränderte Zeitfahren ist ja auch kein klassisch flaches Zeitfahren, sondern da geht es auch nochmal den Berg hoch, was ja auch nochmal so ein Vorteil ist ähm, für Hindley und für Carapaz. Und äh, also wirklich nach also in zwei Minuten auf der Uhr standen, habe ich gedacht, okay, wenn es in den nächsten Bergetappen jetzt nicht nur was Interessantes passiert oder irgendwie eine Lücke aufgeht in der Flachetappe, dann ist es das eigentlich äh, gewesen. Also es hätten meiner Meinung nach noch äh, sehr außergewöhnliche Dinge passieren müssen, ähm, damit Almeida da wirklich nochmal gut hinkommt. Also es gibt immer wieder Verwerfungen im Zeitfahren. Also wir haben das ja auch bei der Tour de France gesehen, 2020, als dann äh, die große Verwerfung kam. Aber ich sag mal, wenn alle gut in Form sind, dann hätte es das definitiv gewesen sein müssen. Aber auch alles Schnee von gestern.
1: Ja, es sind ja tatsächlich auch noch zwei Bergetappen vor uns. Und Almeida sah zu diesem Zeitpunkt auch jetzt nicht wirklich aus, als ob er da eher Zeit aufholt oder nochmal in gleicher Zeit ankommt in der aktuellen Verfassung.
2: Genau, genau. Gibt es zur Etappe 17 noch etwas, was ihr sagen möchtet, was ihr wichtig empfindet? Felix Gall lebt... Felix Gallet, also wie viel da ist er denn eigentlich ins Ziel gekommen, als Elfter Boah, als, als drei Minuten. Elfter,
1: also ich finde es echt also es ist schon wirklich ein schwacher Giro von Agé de und das war jetzt eine der Etappen, wo er zumindest aus der Ausreißergruppe konkurrenzfähig aussah und dass es dann halt nicht mal dafür Top Ten reicht, ist schon echt traurig, aber ich habe ein gutes Gefühl für morgen tatsächlich Morgen wird die komische Champou-Savuelta-Etappensieg-Etappe, glaube ich.
2: Wirklich? Bist du dir da so sicher? Ja. Okay.
1: Wer soll sonst jetzt? gewinnen? Kemner oder was? Ja, natürlich.
2: Spaß. So, äh, hallo? <lacht> nee, ich möchte aber tatsächlich nochmal einen Blick ins GC werfen. Ähm, da hast du nämlich Carapaz und Hindley in drei Sekunden auseinander. Das Ganze kennen wir. Ähm, Landa hat sich dann auf Platz 3 vorgespielt, ist eine Minute 5 hinter denen. Dann Almeida Nibali, ähm, der mich immer noch, das ist so komplett undercover, ähm, dass die Leute denken, ah ja, der ist ja eigentlich weit genug weg, aber dann ist der, ich meine gut, sagen wir so, er ist 548 hinter Carapaz, aber trotzdem, das, das ist immer noch Platz 5 in der Gesamtwertung, was ich ziemlich hart finde, oder, oder ziemlich gut finde. Ähm, dann hast du ein äh, Bil Pello Bilbao auf 6,19, Minute später dann Jan Hirt, der sich an, bei dieser Etappe wieder zwei Plätze nach vorne geschoben hat. Ja, und dann hast du einen Emo Buchmann und Juan P. Lopez und Domenico Pozzovivo auf Platz 10. Wen ich aber vielleicht noch mal ein bisschen ins ähm, Licht rücken möchte, ist die Person, die direkt hinten dran kommt, das nämlich Hugh Kaffee. Weil man muss ja wirklich sagen, für EF war es bislang kein guter Giro. Und dann siehst du, okay, der Kaffee oder die Spinne, wie ich ihn auch nenne, weil wie gesagt, an dem ist ja nichts dran außer Haut und Knochen, ähm, dann auf Platz 11. Denkt ihr, das ist wirklich das, was EF braucht, um sich gerade da in diesem UCI-Punkte-Relegation-Battle dann noch irgendwie, man muss es so hart sagen, selbst aus der Scheiße zu ziehen?
3: Ich glaube, dem Manager ist das, dieses Punkte-Battle sehr egal. Und das zeigt sich auch in, an dem Rennkalender, den dieses Team fährt.
2: F führ mal weiter aus, bitte.
3: Also bin nicht die Expertin für dieses äh, uci punktesystem aber ähm, bei den äh, Podcast-Kollegen Lantern Rouge, ähm, die haben auch eine Webseite und da gibt es mittlerweile tägliche Updates dazu. Also es wird, wurde jetzt dieses Jahr, also eigentlich schon vor drei Jahren, eine Art das Liga-System abgegradet. Also bisher war es ja so, wenn du ein World Tour Team werden wolltest, dann musstest du halt eine World Tour Team Lizenz kaufen, um das zu bekommen. Aber jetzt gibt es wirklich sowas wie Aufstieg und Abstieg, wie man es beispielsweise aus der Bundesliga kennt. Und ähm, das wird wurde halt in einem drei gemacht. Wie das im nächsten Jahr weitergehen wird, weiß ich nicht, ob man da den drei jahres behalten will, ob man das ganz anders macht. Ich glaube, da wurden auch von der UCI bisher noch keine weiteren Sachen zu geäußert. Naja, und ich sage mal, am unteren Ende der Tabelle gibt es Teams, die halt darum kämpfen, in die World Tour aufzusteigen. Sowohl praktisch bei den aktuellen Pro-Conti-Teams, da sei zum Beispiel mal Akea zu nennen oder ganz bekannt Alpha Team Phoenix. Die haben auch endlich mal zugegeben, dass sie tatsächlich jetzt wirklich ein World Tour-Team werden wollen. Ich meine, die haben es alle schon geahnt, aber boah, ich glaube, zwei Wochen haben sie es tatsächlich mal offiziell gesagt. Und es gibt halt die World Tour-Teams die bisher punktemäßig relativ schlecht aufgestellt sind. Und dazu gehören Israel Premier Tech, ähm, EF Education Nippo? Nein, Easy, Easy Post. Post. Easy Post. Post. Easy Post. Ähm, Lotto Sudal. Und äh, am Anfang der Saison gehörten noch Teams wie zum Beispiel Kofidis ähm, dazu. Aber Intermarché halt
2: in auch noch. ganz.
3: Intermarché auch, ja. genau. Ähm, aber da hat sich jetzt äh, seit dem, seit dem Saisonbeginn einiges getan und der Grund daran liegt halt einfach, dass bestimmte Teams, wie zum Beispiel Intermarché oder Akea oder Kofidis, ganz gezielt auf, äh, sag mal, niedrigklassigere Rennen gehen, weil ein Sieg bei solchen niedrigklassigeren Rennen enorm viele UCI-Punkte bringt. Also wesentlich mehr UCI-Punkte als zum Beispiel ein Etappensieg beim Giro oder bei der Tour de France. Und ähm, also das wurde mal verglichen. Ich glaube, ein Sieg bei einem äh, kleineren Rennen in Frankreich ist am Ende genauso viel wert wie Platz 5 oder so beim Giro. Und dann ist halt, wenn Yukafi Platz 9 bekommt, ist das. Also sehr schön für Yukafi und auch ein toller Erfolg. Und eigentlich also wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch, ist es auch irgendwie dann, ich glaube, besser, als Paris Cambert zu gewinnen. Aber das wird halt oh, nicht dann da hast
0: du dich gerade auf Twitter sehr ja, gemacht?
2: Aber es
3: wird halt, es wird halt nicht in, äh, in, in den UCI-Punkten wiedergespiegelt. Das ist auch unter äh, Fans und Konditionen und Kennern ein äh, bestimmter Kritikpunkt an diesem Punktesystem. Aber es gibt halt bestimmte Teams, wie zum Beispiel die EF Education Easy Post, die aktuell sich einfach entschieden haben, dieses diesen ganzen Abstiegskampf, so kann man ihn tatsächlich nennen, zu ignorieren. Also Israel Premier Tech ja sich jetzt entschieden, sie machen jetzt mit, deswegen fahren die auch als einziges World Tour Team Tour auf Estonia, lustigerweise. Das ist dann ganz kurios. Man sieht richtig, wenn die sich entschieden haben, oh, wir müssen wirklich was tun, weil dann werden plötzlich Touren gefahren oder Rennen äh, tauchen im Kalender auf, die die vorher noch nie gefahren sind. Ein bisschen, aber ja, ein bisschen amüsant. Äh, auch ein Team, was sehr damit zu kämpfen hat, ist äh, Lotto Sudal. Ja.
2: Genau. Ja,
1: ähm, was dazu kommt, also ich glaube, es sind nicht nur kleinere Rennen, sind stärker gewichtet als größere, sondern äh, ein Tagesrennen zählen deutlich mehr als äh, halt Etappensiege in größeren Rennen. Ähm, und deswegen kann man halt bei diesen ganzen kleinen europäischen, nicht mal Halbklassikern, äh, kann man halt richtig krass Punkte farmen, was halt äh, Teams wie Akea machen, mit teilweise, dass sie einfach für drei Leute sprinten statt nur mit einem äh, halt versuchen zu gewinnen, so. Und gewinnen tun sie dann auch noch. Ich weiß es, ich bin asche sehr fan <lacht> ähm, Genau. Ähm, aber da sieht man halt, äh, wie gesagt, am Rennprogramm, wer sich auf diesen Kampf einlässt und... Ähm, halt nicht. Und das Estonia-Team ist, glaube ich, Bike-Exchange, aber ich bin auch nicht hundertprozentig okay. sicher. Ja.
3: dann, dann war es Bike-Exchange. Äh, aber auch
1: blaues Trikot.
2: Also, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr auf Twitter irgendjemand nerven wollt, dann slidet mal Jonathan Wouters in die DMs und schickt ihm einfach nur die aktuelle äh, UCI-Punkt-Tabelle. Und Gut, dann, Bevor hier weiter über Paris Camembert gelästert wird und wir uns mit den, dem nächsten Shitstorm überziehen müssen, äh, würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter zur heutigen Etappe. Ganz kurz ähm, noch?
0: Ja. Können wir noch kurz? Also Wout Pools, ich frage mich, was mit dem passiert ist, weil der war oft in diesen Ausreisergruppen, wo er in der zweiten Woche vor allem noch dabei war, war er gefühlt einer der schlechtesten Bergfahrer. Und dann kommt auf einmal die 16. und 17. Etappe und der ist mit Carapaz und Hindley und Landa den Berg hochgefahren, als Helfer, vor Bilbao, der, wahrscheinlich hat er sich gedacht, er muss Bilbao als Helfer ablösen, weil der Landa am Tag davor noch abgeräumt hat, aber... Schön Bowling gespielt. <lacht> aber ich habe mich echt gefragt, was, was mit Waus Pusos ist, ob er als Helfer so viel besser ist, als wenn er selber für ein Ergebnis sorgen muss, oder ob er sich in so eine Emu- dritte-Woche-Form gefahren hat, dass er jetzt AP jetzt der beste Berghelfer überhaupt im Rennen ist, weil er war ja der einzige, der noch dabei war bei den drei vorne.
2: Ja, an, andere Podcasts würden sagen, gehen Doping, ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich finde das, find das, das, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich glaube, auch oh, was, ich glaube, das war die Etappe, bevor. Bini die Etappe gewonnen hat, das war glaube ich Etappe 9, da war Pools ja auch vorne in irgendeiner Ausreißergruppe mit, Es könnte Etappe 9 oder Etappe 8 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, wo er dann aber auch auf dem Berg von, ich glaube Thomas de Gent war es, abgehängt abgehungen wurde und jetzt auf einmal im Hochgebirge wirklich, ich glaube der ist ja zwischendurch sogar mal, mal vorne rausgefahren und musste erst nochmal gezügelt werden, dass er ordentlich helfen kann, also irgendwas ist mit dem Jungen los, ich weiß nicht, ob die dem irgendwie, was weiß ich, ob der Masseur äh, besonders gute Massage für die Beine gegeben hat oder so. Keine Ahnung, aber was mit dem Jungen los ist, äh, ist, ist echt der Wahnsinn. Und jetzt auch trotzdem, der, aber hinter Mathieu van der Poel ins Stil gekommen tatsächlich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, scheinbar haben alle Fahrer mit Pool im Namen für die dritte Woche irgendwie <lacht> so einen Bergboost bekommen, den man nicht kommen gesehen hat. Es aber fairerweise sah Pools auch die ganze Zeit so aus, als ob er jeden Meter stirbt aber hat sich irgendwie trotzdem dran gehalten. Das war schon ziemlich beeindruckend.
3: Aber zu Mathieu van der Poel nochmal. Also vielleicht könnt ihr euren Eindruck also mal äußern, aber ich finde so finde so ein bisschen, der probiert sich gerade aus. Es ist ja auch die erste Grand Tour, die er zu Ende fährt. Und ich finde, man merkt so richtig, dass der mal, oh, oh ich probiere mal aus, wie, wie so eine Bergetappe ist, wenn ich mal da vorne mitfahre. Da habe ich heute Bock drauf, da will ich heute mitfahren. Und er fährt ja einfach mit und guckt, wie weit es geht und was nicht mehr geht und wie er sich am nächsten Tag fühlt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Mathieu Van, Van der Poel probiert Grand Tour aus und will mal ausprobieren, was da so läuft, wie das so geht, wie das auf seinen Körper so ist und ich finde, man merkt halt auch so richtig, dass er vorher halt nur ein Tagesrennen und sowas gefahren ist, weil er kann halt nicht seine phänomenalen, verstörenden Attacken setzen, weil halt am nächsten Tag oder in der zweiten Woche halt irgendwann tot ist. So. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich mit dem Konzept Grand Tour anfreunden wird. Was meint ihr?
1: Ja, ich finde es witzig, dass du das sagst, weil es hat echt die Vibes, so wie wenn man das erste Mal pro Cycling Manager gekauft hat und <lacht> einfach mal ausprobiert, was man machen kann. Ah, Moment, nee, wenn ich direkt ausreise mit meinem besten Fahrer, werde ich wieder eingeholt. Ah, was kann bei der Etappe passieren? Mist, der Ausdauerbalken ist leer. Ja, also ich denke, da kann auf jeden Fall was dran sein und das, ja, ich finde auch, dass es überraschend war, dass er am Ende noch so lange vorne mit dabei war, aber wenn man sich dann das Profil der Etappe nochmal genauer anschaut, ist es schon noch irgendwie verständlich, dass er noch lange durchgehalten hat, weil dieser Berg am Anfang war ja dann, dadurch, dass er mit äh, relativ früh attackiert hat, ähm, war er da halt ziemlich schnell drüber, dann war es sehr lange nur Abfahrt oder so ein bisschen hügelig. Den, äh, in den vorletzten Berg ist er meine ich auch mit Vorsprung reingegangen und hat dann auf der Abfahrt ja nochmal Vorsprung immer rausgefahren und hat dann einfach geschaut, wie lang es geht. Und es hat halt nicht ganz gereicht, aber es war auch wirklich erschreckend wenig weit davon weg, dass er einfach eine Bergetappe gewinnt. Der wollte wahrscheinlich einfach nur, der hat dann noch auf Twitter diese
2: Wette gemacht mit, den, mit dem Giro Social Media Team oder so, dass wenn er die Etappe gewinnt, die äh, Pizza mit Ananas drauf essen müssen. Der, der, das war einfach nur der pure Sadismus, der aus ihm rausgearbeitet hat. <lacht> Oder, oder was ich, ein, oder wir liegen einfach alle falsch und äh, Van der Poel gewinnt in zwei Wochen die Momentou äh, Devinele Challenge. Das wäre auch mal ganz, ganz schmackhaft.
1: Ja, er hat bessere Chancen als Team AG ich sag's mal. <lacht> <lacht> es, es, ist,
2: es ist sehr schön, wie, wie du so merkst, wie nach zwei Wochen Giro einfach so die Frustration bei dir eintritt. Alter, die
1: wurden einfach bei der Eröffnungsetappe von den Boucle de la Maillon nicht mal in die Top 15 gefahren. Was ist da los? Komm, das bevor schon... wir jetzt hier, hier schon nochmal bei
2: irgendwelchen 1.1 oder 1.2 Rennen abtauchen, würde ich sagen, gehen wir jetzt dann tatsächlich oh, mal ich hab, in... Ich
3: habe da eine Verschwörungstheorie, die muss ich noch äußern. Okay, leg los, KFM. <lacht> also zu, zum OCE-Punktesystem. Französische Teams werden bevorteilt. Also französische Teams kümmern sich ja auch sehr um den Coupe de France. Und im Coupe de France sind nur ein Tagesrennen drin, größtenteils, die halt verdammt viel UCI-Punkte im Vergleich geben. So, wer hat das Punktesystem gemacht? Wer ist da in der UCI für zuständig? Ist es ein Franzose? Ich will das nur einmal geäußert haben. Also, Franz also man merkt auch Kofidis, Akea, okay, Intermarché ist belgisch, aber die sind ja im französischen Teil von Belgien, fällt auch noch, mir nee, egal. Französische Teams werden bevorteilt. Also Ich finde es gut, ne? aber muss gesagt werden.
2: Also, schreibt dann eure Briefe bitte an die UCI ähm, in der Schweiz. Ich glaube, bei der Tour de Romandie sind die doch sogar vor den ihren äh, Headquarters vorbeigefahren, Also müsstet ihr die Adresse auch nochmal ganz easy raussuchen können. Ähm, setzt dann gerne auch ins CC. Ähm, äh, Full Kit Wankers, der Investigativ-Radsport-Podcast. So, ich versuche es dann jetzt zum dritten Mal. Etappe 18, also der kleine, die kleine Atempause äh, zwischen dem ganzen Bergzirkus, den wir da haben. Es ging von Borgerwald zu Ghana. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ich das falsch ausgesprochen habe, nach Treviso rüber. Und ja, der Tag hat schon mal, ich würde sagen, interessant angefangen. Leider für einen Ta Fahrer sehr schlecht. Ähm, es kam nämlich raus, ähm, Almeida hat, hat Corona. Äh, ja, damit hat sich dann, glaube ich, auch die Frage, ob Almeida noch GC-Champion beim Zeitfahren werden kann, relativ schnell erledigt. Was ich nur sehr interessant fand, dass es wirklich anscheinend nur ihn erwischt hat und keine anderen UAE-Fahrer. Was denkt ihr, wie kann
1: das sein? Ja, ich meine, seine Teamkollegen haben sich ja schon den ganzen Giro an den wichtigen Punkten relativ weit von ihm ferngehalten. Von daher finde ich das jetzt eigentlich nicht so überraschend. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist manchmal auch einfach wirklich blickst du nicht durch, wie sich das Spread it. und vielleicht sehen wir ja in den nächsten Tagen dann doch noch positive Fälle, aber erstmal gut, also schade für ihn, aber erstmal gut, dass es ja nur einen dann erwischt hat.
2: Genau, deshalb, das war so die erste große News des Tages. Ähm, ja, das war dann aber glaube ich auch erstmal das Interessanteste am Tag, weil jeder hat eigentlich erwartet, okay, das wird eine ganz normale Sprintetappe und dann ging eine kleine Gruppe raus und da waren drin Affini, Gaburu, Quart und The Bond, aber Prien, die haben es tatsächlich relativ weit geschafft, ne?
0: Ja, also ich habe auch schon am Start der Etappe, ich habe damit gerechnet, dass es mehr Teams versuchen, in die Ausreißergruppe zu kommen, weil die Sprintteams nicht mehr alle, vom Anfang noch alle Sprintteams sind und so Teams wie bei Rhein für Bauhaus oder so, die werden jetzt ja nicht nachfahren, weil die sich für die Berge schon. und das haben auch viele versucht, es haben aber Quickstep und FDG haben es ziemlich alles klein gehalten. Sie haben versucht, dass keine große Gruppe weggeht, sind nahezu jedem größeren Tour team hinterhergefahren, das attackiert hat. Und dann hat es mich verwundert, dass sie ausgerechnet Affini als Zeitfahrer und De Bond wegfahren lassen haben, weil die beiden ja schon ziemlich tempofest sind. Das hat sich dann auch als Fehler herausgestellt, aber im Prinzip hatten sie ihr Ziel erreicht, mit, es waren nur vier Fahrer vorne. Sie haben eine kleinere Gruppe zum Kontrollieren gab und das haben sie auch die meiste Zeit geschafft. Bis dann dieser Anstieg kam und sich das Feld geteilt hat. Warum auch immer sich das Feld geteilt hat, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht nicht, ob einer von euch mitbekommen hat.
2: Nee, ich glaube, selbst Rai hat das, glaube ich, nicht gesehen. Dass... Also Rai, Rai das, das, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Fazit, das wir aus diesem Giro ziehen können. Ähm, Rai hat keine Ahnung, was sie tun. Genau, aber wie ging es weiter?
0: Ja genau, das Feld hat sich geteilt, dahinter war... Einige Helfer haben dadurch dann gefehlt, es hat Juan Pedro Lopez erwischt, der mit dem kompletten Trackteam Team hinterhergefahren ist, aber das Loch nicht mehr schließen konnte und am Ende konnten FDG, DSM und Quickstep für ihre Sprinter das Loch nicht mehr schließen und die Auslösergruppe hat gewonnen.
2: Genau, es gab dann einen kleinen Sprint, den dann Dries de Bond für sich entschieden hat. Auch nochmal eine schöne Geschichte. Der hatte ja 2014 auch einen richtig, richtig schlimmen Crash gehabt, wo man auch richtig Sorgen um ihn hatte. Und jetzt, acht Jahre später, gewinnt er dann nochmal eine Giro-Etappe. Ähm, es gab auch noch einen anderen kurzen Schockmoment. Und zwar, auf einmal äh, zeigt die Kamera, dass Jay Hindley aus dem Feld rausgefallen ist. Und weil Reimer wieder am Berg war, hat keiner gewusst, was abgegangen ist. Der hatte dann aber ähm, noch einen Defekt gehabt, ist dann auch auf dem Ersatzrad ins Ziel gekommen. Glücklicherweise für alle Bora-Fans und für mein Herz ähm, war es aber innerhalb der 3-Kilometer-Grenze, ähm, dass er dann auch nachher mit derselben Zeit wie die erste große Gruppe gewertet wurde, wo ja dann auch Carapaz drin war. Deshalb ähm, würde ich sagen, ähm, ansonsten, ich glaube zur Etappe ist eigentlich viel gesagt, außerhalb mal wieder dass die großen Sprinter-Teams. Da musst du dich aber wirklich als, als Sprinter doch verarscht fühlen. Wenn du über diese ganzen Berge dich, dich die Wochen drüber quälst und dann verkackt es dein Team einfach noch, für dich die letzte Sprint-Etappe noch mal ordentlich zu fahren. Was denkst du, Lena? Wie sehr wird Kevin dich da heute den anderen den Arsch hauen?
3: Ja, ich glaube, der wird relativ unzufrieden sein. Also alle Sprinter-Teams werden relativ unzufrieden sein. Vor allem, weil man am Ende ja noch mal relativ viel investiert hat, um es dann doch zuzufahren und es dann doch nicht funktioniert hat. Wobei man da wirklich sagen muss, dass die erste Gruppe sehr gut zusammengearbeitet hat. Man sieht es ja sonst häufig, dass die Ausreißer schon drei Kilometer vom Ziel seelisch und moralisch und innerlich aufgegeben haben und sich dann nach und nach irgendwie zurückfallen und nur darauf warten, vom Piloton eingeholt zu werden. Aber diese drei, die haben einfach zusammengearbeitet bis 800 Meter vor dem Ziel und erst da gingen die Spielchen los und äh, da hat man auch einfach noch genug Zeit für Spielchen und ja, also wirklich sehr gut gemacht, top gemacht. Und Dries de Bon hat auch seinen äh, Kollegen in dieser Ausgleichsergruppe auch gedankt. Also hat gesagt, das war nicht nur mein Sieg, sondern das konnte nur so funktionieren, weil wir alle drei so gut zusammengearbeitet haben.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich nur sehr interessant fand, ist, dass... Ähm DSM mit Dainese diesen Sprint der ersten große Gruppe, der ersten größeren Gruppe oder des ersten Teils des Pelotons gewinnt, ähm, sie aber dann Ahrensmann im zweiten Teil des, äh, des Pelotons dann noch da versauern lassen, weil der hätte sich nämlich heute auch nochmal im Kampf ums weiße Trikot schön weit an Lopez nochmal ranrobben können. Aber ja, ne, das ehemals deutsche Team nun unter niederländischer Lizenz DSM hat da auch mal wieder eine Masterclass rausgehauen. Gibt es noch irgendwas zu Folge 18 oder zu Folge, was glaube ich denn schon wieder, Etappe 18, was ihr noch sagen möchtet?
0: Wenn jemand noch das Israel-Bashing wieder machen will. <lacht> Ach, also, es, ist, es ist wieder an der Zeit. <lacht> also dieses Team, haben wir ja gesagt, es besteht nur aus Leuten für Sprints. Jetzt ist nicht Nizolo raus, dann wollten sie für Zabel fahren. Also, und dann ist dieses ganze Team, außer Alessandro Demaki, der war noch vorne, ist in dem zweiten Teil von diesem Peloton und fährt aber einfach nur hinter Dreck her und hilft nicht bei der Führungsarbeit macht nichts um noch irgendwie nach vorne zu kommen und um, um vielleicht ein Ergebnis einfahren zu können was man sich ja einregen könnte aber nein dieses ganze Team verpasst diese erste Teil vom Feld und dann sind sie wieder Demarki war glaube ich so der ziemlich letzte aus der ersten Gruppe die da ins Ziel kam und damit haben sie wieder weder Punkte noch irgendein ein gutes Ergebnis, noch irgend so ein Erfolgserlebnis, was sie noch mit rausnehmen können. Und jetzt müssen sie wieder auf Brennkel und Dauset wahrscheinlich im letzten Zeitfahren hoffen oder so, wo es zwar auch nicht so viel Hoffnung gibt. Ich verstehe es nicht wirklich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Anfang der Etappe nicht sehen können, aber dass man auch nicht versucht, irgendwie Dauset in dieser Spitzengruppe zum Beispiel mal unterzubringen. Oder einfach irgendeine Alternativlösung mal sucht, außer im Sprint auf die Fresse zu kriegen, was ja wirklich relativ häufig passiert. Finde ich schon krass, aber wie gesagt, ich habe den Anfang nicht gesehen, aber ich denke, einige Teams hätten gut dran getan, zumindest zu probieren, auch mit vorne dabei zu sein, weil ich kann mich noch erinnern, so eine Etappe wie heute gab es zumindest vor zwei, drei Jahren die, wo Nico Denz vorne mit dabei war und dann am Ende äh, Chima gewonnen hat. Also es ist ja nicht Unmöglich, dass sowas bei so letzten Sprint-Etappen von Ground Tours passiert. Irgendwas also, Chaotisches.
0: Also irgendein israel hat es am Anfang probiert. Ich glaube, es war Dowset. Da waren damals auch ein paar Movistar und Jumbo, die es auch ganz oft probiert. Aber das sind die, wo dann quick hinterhergefahren ist und immer wieder die Lücke zugefahren hat. Wo wirklich direkt am Hinterrad geklebt ist, sodass die nicht wegfahren konnten.
1: Okay, dann also man, ja, man nehme muss ich hier wir mit alles zurück.
2: Man muss wirklich sagen, ähm, in Bezug auf wenn man wirklich den Bezug zu Israel sucht, ist, glaube ich, das der erfolgreichste oder die erfolgreichste von allen Lena, weil sie bei rund um Köln ein Israel-Bidon noch er <lacht> ergattert hat. Aber ansonsten kamen da relativ wenig. Gut, dann würde ich sagen,
3: packen ich wir... Hm? Ich hätte noch einen Punkt. Weniger ja. zu der Etappe, sondern mehr so ein Metapunkt. Aber Badiani wurde ja relativ viel gescholten in diesem Giro, dass sie halt nicht die designierten... Breakaway-Fahrer ähm, haben mit versauern lassen, 200 Kilometer lang in Sprint-Etappen, vor allem in den ersten zwei Wochen. Aber worauf ich mal hinweisen will, was ich ziemlich spannend finde, Badiani hat einen Fahrer, Davide Gaburo, der, wenn er in der Gruppe ist, immer relativ erfolgreich ist. Also, also die, also die schicken nicht oft jemanden, aber Gaburo hatte hier in der Etappe schon wieder die vier gehabt, aber der war auch in zwei anderen Etappen mit vorne dabei, wo der auch wirklich mit also wirklich mit dabei war also die bekommen ja schon also Baliani hat meiner Meinung nach schon ziemlich viel Kritik einstecken müssen so wie sie fahren und was sie tun aber wenn man das halt dann mit den anderen Pro Conti Teams vergleicht waren sie letztlich dann doch relativ erfolgreich in dem was sie getan haben weil sie dann doch bessere Ergebnisse eingefahren haben haben sich nicht so häufig gezeigt aber das aber Gaburo hat, hat sich wirklich sehr gut präsentiert also würdet ihr sagen dass das okay ist. Also es hieß ja schon von manchen äh, in der ersten oder zweiten Woche, Fadiani sollte nächstes Jahr besser nicht mehr zum Giro eingeladen werden, weil die fahren so langweilig. Aber ich finde jetzt, die haben es schon clever gemacht.
2: Der ist ja, glaube ich, auch, Gaburo ist ja, glaube ich, auch hinter Legend zweiter oder dritter geworden, wenn genau, ich das richtig genau. weiß. zweiter sogar. Ja. Boah, pf, gute Frage, muss ich sagen. Ich meine, du hast ja gemerkt, dass dann halt... Ähm, nach den ersten Etappen oder als dann halt einige GC-Contender raus waren, gerade zum Beispiel Jumbo viel ins, ähm, ins Break gegangen ist. Deshalb, ich weiß nicht, also wenn ich an diese eine Etappe denke, wo Diego Rosa alleine vorne für gefühlt 6000 Kilometer das Break alleine gemacht hat, nur um dann am Ende nochmal elendig gefangen zu werden, ähm, finde ich, ja... Hätte man sich schon mehr erwarten können, aber das ist ja auch ein Team. Gut, die suchen dann halt vielleicht nicht das Geld, ähm, was du in den Zwischensprintwertungen bekommst, sondern dann mal so ein zweiter Platz auf der Etappe. Der bringt einem dann vielleicht halt auch nochmal mehr, aber ich weiß nicht. Es ist ja so die gleiche Debatte, die auch so ein bisschen drum geht, dass Uno X ja äh, eigentlich die Wildcard bei der Tour viel mehr verdient hätte, weil die ja im letzten Jahr so aggressiv gefahren sind. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, dieses Jahr habe ich die in den Rennen auch noch nicht so gesehen. Deshalb, das hat sich ja eigentlich dann in dem Sinne auch schon mal erledigt. Ich finde, das immer, muss, muss ein Team, wenn es so eine Wildcard bekommt, Dankbarkeit zeigen, indem es jeden Tag im Break unterwegs ist? Ich finde, das ist so ein bisschen traditionelles Denken. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es machen halt häufig gerade die Teams, die nicht so große Chancen auf Erfolg haben, die halt einfach versuchen, durch krasse Präsenz irgendwie ihre Anwesenheit zu rechtfertigen. Ähm, aber wenn man das dann halt schafft, gezielt, äh, gezielt Nadelstiche zu setzen und dann aber Ergebnisse wie zweite oder vierte Etappenränge ähm, äh, rausfährt, dann finde ich das auch absolut legitim so. Wenn die ein bisschen mehr Glück dann am jeweiligen Tag, ge äh, Tag gehabt hätten, hätten sie jetzt einen äh, Etappensieg eingefahren, wovon die anderen Pro-Conti-Teams auf jeden Fall noch weiter entfernt sind.
2: Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir verlegen diese Diskussion einfach auf Twitter. Wenn ihr ähm, unseren Folgenpost seht, dann könnt ihr gerne mal drunter kommentieren und sagen, wie findet ihr, dass das Badiani in der äh, ja quasi nicht den klassischen Wildcard-Team oder Conti-Team-Job erfüllt und einfach vorne reinfährt, sondern stattdessen auf diese einzelnen Ergebnisse geht.
1: Ja, was ich noch zum Juno X-Thema sagen wollte, ich glaube, die sind dieses Jahr nicht mehr so darauf angewiesen, mega aggressiv zu fahren, weil sie mit dem Horland Johannessen einfach einen super, super starken Jungfahrer haben, für den sie einfach direkt als Kapitän bei großen Rennen fahren können, weil der einfach schon so gut ist, wie bei der Katalonien-Rundfahrt und so.
2: Ja, es ging mir halt eher auch nochmal um diese klassischen ein aber können wir ja mal an geeigneter Stelle auch nochmal drüber diskutieren. So, ich würde sagen, wir schauen wieder nach vorne, denn wir gehen rein ins letzte Giro-Wochenende. Wir haben noch drei Etappen und ich muss ehrlich sagen, mir ähm, schwitzen nur schon beim Gedanken daran die Finger, wie unglaublich eng es zwischen den ersten beiden im GC ist. Wir haben erst Etappe 19 von äh, Marano Lagunare nach Santuario di Castelmonte. Wie gesagt, ich, hier wird nicht für Aussprache garantiert wo du zwei mittlere Anstiege hast, einen etwas größeren Anstieg, aber dann ein sehr, sehr giftiges und steiles Finish. Was denkt ihr, was könnte da eventuell passieren, gerade in
0: Hinsicht auf GC? Also der Anstieg am Ende, der ist mit sieben Kilometern jetzt nicht so lang und im Hinblick auf die 20. Etappe weiß ich nicht, wie viele GC-Favoriten sich an dem Tag attackieren wollen, um Kräfte zu verpulvern, wenn am nächsten Tag die Königsetappe kommt. Also wahrscheinlich Nibali oder sowas, der kommt bestimmt wieder und versucht irgendwas. Vor allem in der Abfahrt von dem vorletzten Anstieg, dann gibt es ja nur noch die letzten sieben Kilometer da bergauf. So, also Nibali könnte ich mir vorstellen, aber sonst stelle ich mir relativ... Also vielleicht gibt es ein bisschen Action an dem letzten Anstieg. Da gibt es ja auch in den letzten zwei Kilometern nochmal 15% Ramp oder so, mhm. dass da kleinere Abstände gibt, dass Landau oder so nochmal versucht zu attackieren, aber... Viel mehr kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wie sehen das die anderen? Ich denke, für die GC-Fahrer, die äh, unter oder in diesem Eine-Minute-Rahmen sind, also Carapaz, Hindley und Landa, werden nicht das Risiko eingehen, Zeit zu verlieren, weil sie noch so gut platziert sind vor dieser Königsetappe. Und wie Brian eigentlich schon gesagt hat, also was ich mir am ehesten vorstellen kann, ist eine Nibali-Attacke von der... Äh, ja, von der Abfahrt des äh, vorletzten Berges und ansonsten, denke ich, wird sich das viel auf den letzten Anstieg beschränken.
2: Also könnt ihr auf jeden Fall schon mal, wenn ihr denkt, okay, wann sollen wir, wann soll ich starten, diese Etappe zu schauen, vielleicht mal beim vorletzten Anstieg, der, glaube ich, sogar noch in Slowenien liegt, ähm, kurzer Abstecher in das Land der Pogacars, Roglics und Mohorits. Aber ja, ich würde sagen, dann reden wir nicht länger um den heißen Brei herum und gehen rein in Etappe 20. Ohne Frage, Queen Stage. Und wenn man sich nur schon nochmal die Namen der Anstiege aus, ansieht, dann läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Es geht erst über den Passo San Pellegrino, dann über den Passo Pordoi und dann haben wir eine Bergankunft am Passo Fedaya. Finaler Showdown, denkt ihr wahrscheinlich auch so, ne?
1: Ja, definitiv. Also wann soll der finale Showdown sonst sein, außer am letzten Tag? Und es gibt halt wirklich genug äh, Steigungskilometer, dass man richtig das Feld nochmal anzünden kann und ähm, ja, da wird es abgehen.
2: Denkt ihr, es wird ein, ein Bett, ich könnte mir vorstellen, das könnte so, so, so eine große Schlacht zwischen den Bergzügen werden, zwischen Ineos und, und Bora. Denkt ihr, das ist genauso? Und wenn ja, was denkt ihr wer zieht da den
0: Kürzeren? Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht sogar Bahrain den stärksten Bergzug hat, der jetzt noch im Giro vorhanden ist mit Novak, der in den letzten Tagen sehr stark fährt. Dann war Pools, Peo der jetzt ja als Helfer eingesetzt werden kann. Ich kann mit, und dann noch Santiago Drago, der vielleicht dann nicht in der Ausreißergruppe ist, sondern mit bei Landa. Und ich fand die Ineos-Fahrer, die waren gut, aber sie waren jetzt nicht überragend. Fand ich jetzt zumindest vom Eindruck her. Und Buchmann konnte jetzt auch nicht so oft mith mithalten, ganz vorne, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Hintling noch so stark unterstützen kann im letzten Anstieg dann. Ich weiß nicht, ob vielleicht Bahrain das dominiert, aber am Ende ist auf die letzten fünf Kilometer ein paar Sofedeihe ankommt, weil davor alle noch zusammenbleiben können. Also ich
2: möchte mich da wirklich sehr hart beschweren ähm, in meiner Rolle als inoffizieller Bora-Pressesprecher, weil du hier eine ganz schöne Menge Fahrer bei Bora unterschlägst. Ähm, weil ich denke eigentlich schon, guck mal, du kannst erst am Anfang im flachen Stück kannst du einen Benedetti, kannst du abfeuern ähm, dann wenn es hoch geht ein einen Allioti, einen Gamper vielleicht über den ersten Anstieg, dann kannst du nach und nach Kemner und dann was weiß ich, vielleicht schon auch ein Zwiehoff dann nochmal noch mal abfeuern so und dann gehst du immer noch mit Keldermann, Buchmann und mit Hindley in den, in den letzten Anstieg rein bist du dir da so sicher, dass
0: da wirklich Bahrain die besten Karten hat? Also vielleicht im Vorhinein nicht aber an, im letzten Anstieg oder im Finale dann hat Bahrain, glaube ich, die besseren Helfer, die länger dabei bleiben können. Kilian, was meinst
1: du? Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch äh, ein bisschen Team äh, Bahrain, was das angeht. Nicht unbedingt, dass sie das stärkere Team haben, aber auch einfach, weil sie äh, in der Position sind, dass sie nochmal ein bisschen mehr aktiv werden müssen als... Äh, als Ineos und Bora, weil sie halt nicht in diesem 3-Sekunden-Zeitfenster vorne sind, sondern weil Landa äh, etwa eine Minute Abstand hat. Und ich glaube, auch Landa wird richtig, richtig motiviert sein, noch irgendwas Krasses zu probieren, weil so nah wie äh, jetzt war er halt wirklich lange nicht an einem Grand-Tour-Sieg. Und er hat ein starkes Team. Er ist ziemlich auf einer Höhe mit den anderen Favoriten. Und ich denke, er wird auf jeden Fall probieren, diese Zeit wieder rauszufahren.
2: Okay, also ich sehe, ihr, ihr verschwört euch gegen mich. <lacht> Interessant. Ähm, äh, ich ich würde... finde
1: trotzdem, dass Hinti den Giro gewinnt, aber <lacht> stopp, 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 stopp. ich wollte bevor, es nur gesagt bevor wir, haben.
2: Bevor wir da hingehen, ich wollte mich gerade sagen, bevor wir, aber, bevor wir aber drüber sprechen, wer diesen Giro gewinnt, möchte ich euch ein hypothetisches Szenario in den Raum werfen. Carapaz und Hindley gehen als erste beide ins Ziel. Und Hindley fährt vor Carapaz und hat damit eine Sekunde Vorsprung vom finalen Zeitfahren, also quasi zeitgleich. Wenn dieser Fall eintreten sollte, wer von den beiden ist besser im Zeitfahren und gewinnt es dann?
3: Ich glaube, Carapaz ist minimal besser. Also ich würde, wenn ich wetten müsste, würde ich auf Carapaz wetten und nicht auf Hindley. Also die Unterschiede sind nicht riesig. Und ich will jetzt auch nicht sagen, der gewinnt das auf alle Fälle. Aber wenn ich mich auf einen festlegen müsste, würde ich eher auf Karapas setzen als auf Hindley.
2: Kilian, wie siehst du das?
1: Ich würde fast, ja, mich dem einfach anschließen. Also ich glaube auch, es ist nicht weit auseinander und ich glaube auch, dass das Rosa-Trikot in so einem Zeitfahren nochmal Flügel verleihen kann, was ja bei Hindley historischerweise einmal schon nicht ganz funktioniert hat. Ähm, aber ich glaube, wenn es halt wirklich diese eine Sekunde wäre, würde ich sagen, das wäre womöglich zu wenig für ihn.
2: Brian, was sagst
0: du? Ja, ich, ich würde auch mit Carapaz mitgehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, die Zeitverqualität an sich entscheidet am Ende von einem Giro auch gar nicht mehr, sondern da entscheidet dann vor allem auch noch, wie viel Kraft noch übrig ist. Und jetzt mal Carapaz... Wahrscheinlich war das wieder Schauspiel, was er da abgezogen hat in den letzten Etappen, worüber sich Landa auch dann so geil aufgeregt hat. Äquatorische Neymar. Aber ich fand, <lacht> fand Hindley sah ein bisschen besser aus, hat auch ein bisschen flüssigeren Tritt und wenn er dann diese paar Körner noch mehr hat, dann gewinnt er auch im Zeitfahren. Aber von der reinen Zeitfahrqualität würde ich auch
2: klar sagen. Okay, alles klar. Dann kommt jetzt die allentscheidende Frage. Wer gewinnt den Giro? Lena.
3: Ich habe es am Anfang gesagt, ich habe es in der Mitte gesagt und ich glaube, ich bleibe auch weiterhin dabei. Aber ich glaube, irgendwie macht das Karapass. Ich würde das gleich gerne noch weiter ausführen. Liegt aber, also so zu diesem, also ich glaube einfach, dass Bora aggressiver fahren wird als Ineos, weil sie das eh schon den ganzen Viro getan haben und ich glaube, weil das dem Team auch eher liegt. Und die Ineos-Domestics waren irgendwie bisher auch alle Eher suboptimal, sage ich jetzt mal. Also stets bemüht, aber nicht das, was man von ihm gewohnt ist. Also ich weiß auch nicht, was ein Richie Port macht, aber der bekommt doch immer ein mechanical worst scenario ever. Keine Ahnung, am Fuß vom Berg, auf dem Berg, kurz vor der Abfahrt. Richie Port ist irgendwie so: Es kommt der Moment, wo du denkst, ja, jetzt müsste Richie Port übernehmen. Und er ist nicht da, weil er halt fünf Kilometer vorher irgendwas hatte. Keine Ahnung, Kette abgesprungen, Platten gehabt, das und ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, vielleicht hat er sich sein ganzes Glück halt für diese Etappe aufgespart und dann ist er da und dann stehe ich hier und habe nur Blödsinn gelabert. Aber so, so begeistert bin ich von den Ineos Domestics noch nicht bisher. Da muss ich euch zustimmen. Irgendeiner von euch hat es doch eben auch schon gesagt. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, Carapaz fährt immer dann richtig geil, wenn er auch irgendwie alleine auf sich gestellt ist. Ich weiß auch nicht, warum und wieso, aber dem liegt das. So ein bisschen, wenn der alleine ist, nur noch von Gegnern umgeben ist, er mal ein Schauspiel veranstalten kann, wie, er, wie der sterbende Schwan stirbt und äh, 3000 Mal schon abgehängt worden ist und dann doch noch mitfahren kann. Das liegt dem. Also von daher... Wenn das ein anderer Fahrer als Carapass wäre, würde ich sagen, da würde ich Hindley eher vorne sehen. Aber Carapass und äh, auf sich allein gestellt sein, das kennt er bei Ineos eh schon relativ gut, weil er sonst nie so die besonders guten Teams-Unterstützung bekommen hat in dem Team leider. Ähm, von daher, ich bleibe weiterhin bei Carapass.
2: Okay. Kilian, dein Pick. Wer gewinnt den Giro?
1: Ich sage, Hindley sah an den letzten Tagen so aus, als hätte er noch einen Fall im Köcher als er sah am wenigsten am Limit aus, auf jeden Fall, von den drei Favoriten bei ihren geisteskranken Tempos, die sie so an den Tag gelegt haben. Und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann holt er noch einen raus und fährt auf jeden Fall noch ein paar Sekunden raus.
0: Brian, dein Tipp? Ich habe vor der letzten Woche gesagt, Carapaz und ich bleibe bei Carapaz. Okay, dann würde ich sagen...
2: Ah, ich weiß nicht. Ich weiß, ich, ich bin mir echt uneinig. Aber ganz ehrlich, Bora hat mich auf Etappe 14 nach Turin so überrascht, wie die ein Tempo an den Tag legen können und einen abfeuern können. Und selbst als sie im Endeffekt nachher Carapaz in die perfekte Position gebracht haben, um wegzuattackieren, hat Hindley das Ding nochmal zugemacht. Und ganz ehrlich, ich glaube, Carapaz hat die Hose voll. Hindley fährt dem am letzten Berg auf Etappe 20 weg und holt sich nachher dann im Zeitfahren mit vier Sekunden Vorsprung, weil im Karapass noch ein bisschen Zeit abnimmt, den Giro. Deshalb, ich würde sagen, wir gehen hier 2 zu 2 in, diese in dieses finale Wochenende rein. Und auch nochmal an euch, ihr könnt euch da gerne dran beteiligen. Haut uns gerne in die Kommentare, in die DMs rein, wen ihr denkt, wer der Giro gewinnt. Ja, und ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter den Mund fusselig reden, entlassen wir euch einfach in dieses letzte Giro-Wochenende. Guckt, dass ihr von vorne bis hinten die Rennen guckt, dass ihr keinen Meter Rennaction action verpasst, damit ihr im Zweifelsfalle nachher nur Reihe äh, anmotzen könnt, wenn euch nochmal irgendetwas Wichtiges entgangen ist. Ja, und mir bleibt nicht anderes übrig, als mich bei meinen Co-Hosts zu bedanken. Vielen lieben Dank an den lieben Kilian. Ciao. Vielen lieben Dank an den lieben Brian. Ciao. Ein vielen lieben Dank an die liebe Lena.
3: Tschüss.
2: Und damit mit einem herzlichen Emo Buchmann holt Rosa entlasse ich euch ins Wochenende. Viel Spaß, tschüssi.
3: Und am Ende macht's Lander!